0: 18º podcast do livro Em Busca do Sentido da Vida, Um Psicólogo no Campo de Concentração. Aqui existe um pensamento do Victor Frankl nesse podcast que eu gostaria de trazer para vocês, que também é uma grande reflexão que nos ajuda a enfrentar e olhar a vida de uma forma com uma clareza muito maior, né? que é perguntar pelo sentido da vida. Victor Frankl vai nos dizer que não é nós que perguntamos o porquê das situações da vida, o porquê isso está acontecendo comigo, que eu estou nessa circunstância. É a vida que nos pergunta. A vida te diz, olha, você está passando por um sofrimento, o que você vai fazer? Você está nessa circunstância, nós é que damos a resposta. Não é nós perguntarmos para a vida, isso nos põe até mesmo, quando nós perguntamos, quando nós dizemos o porquê, nós, colocamos, nós nos colocamos numa situação de vitimismo até mesmo, como se né, os raios de ação que nós temos ao nosso redor, não, nós não alcançássemos. Mas Victor Frank vai trazer um outro olhar para que nós consigamos compreender o propósito das situações. Não somos nós que escolhemos os propósitos, isso, isso é muito interessante, porque algumas pessoas confundem a busca do sentido da vida como se eu tivesse que dar um sentido para a vida, como se eu tivesse que dar um sentido para as coisas, e não é assim. Eu não dou sentido a nada, o sentido ele já existe, o sentido existe em cada circunstância, eu encontro o um sentido, eu busco o sentido daquela circunstância, eu não dou sentido. Muitas pessoas confundem a teoria da logoterapia querendo dar sentido às coisas, mas nós não damos sentido. Nós encontramos o sentido que já existe naquela circunstância, no sofrimento, na, nas alegrias, na vida, no chamado, na nossa missão, nós encontramos o sentido que ali já existe. Né? Por isso que é tão importante, tão é, preventivo emocionalmente eu saber disso. E Victor Frankl ele vai contar isso dentro do campo de concentração. Ele diz, o que se faz necessário aqui é uma, uma viravolta em toda a colocação da pergunta pelo sentido da vida. Precisamos aprender e também ensinar as pessoas em desespero que a rigor, Nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida Mas exclusivamente o que a vida espera de nós Olha que fantástico isso Não somos nós que temos que esperar da vida né? Não é nós que temos que esperar cair do céu qualquer coisa Mas o que a vida espera de nós? O que a vida espera de você? Falando em termos filosóficos Poder-se-ia dizer que se trata de um fazer uma revolução copernicana. Não perguntamos mais pelo sentido da vida, mas nós experimentamos a nós mesmos como os indagados, como aqueles a quais a vida dirige perguntas diariamente e a cada hora. Perguntas que precisamos responder, dando a resposta adequada não através de elucubrações ou discursos, mas apenas através da ação, através da conduta correta. Em última análise, viver não significa outra coisa se não arcar com a responsabilidade de responder adequadamente às perguntas da vida, pelo cumprimento das tarefas colocadas pela vida a cada indivíduo pelo cumprimento da exigência do momento e depois ele vai continuar falando né, sobre essa exigência que a vida nos faz jamais portanto o sentido da vida humana pode ser definido em termos genéricos né? o que que é genérico gente aquilo que é similar aquilo que é né, talvez um, uma uma imitação então a vida não é isso Nunca se poderá responder com validade geral a pergunta por esse sentido. A vida, como a entendemos aqui, não é algo vago, mas sempre algo concreto. De modo que também as exigências que a vida nos faz sempre são bem concretas. Essa concreticidade está dada pelo destino do ser humano que para cada um sempre é algo único e singular. Nenhum ser humano e nenhum destino podem ser comparados com os outros, nenhuma situação se repete e em cada situação a pessoa é chamada a assumir outra atitude. Em dado momento, sua situação concreta exige que ela haja, ou seja, que ela procure configurar ativamente seu destino, em outro momento. Que ela aproveite uma oportunidade para realizar valores de vivência, por exemplo, sentindo prazer ou satisfação. Outra vez, ela simplesmente assume seu destino. Mas sempre é assim que toda e qualquer circunstância se caracteriza por esse caráter único e exclusivo, que somente permite uma única resposta, correta à pergunta contida na situação concreta. O Victor Frankl vai trazer aqui que o sentido da vida, ele, né, ele é encontrado através dos valores universais, que é esse valor de criação, em algum momento a vida nos exige que nós sejamos criativos que nós nos renovemos, que nós nos refazemos, né? Eu acredito que essa pandemia trouxe muita criatividade para algumas pessoas. Algumas pessoas pararam e pensaram, o que eu posso fazer diante disso? E conseguiram corresponder para o que a vida nos pergunta. Olha, vocês vão ter que ficar em casa, talvez mude né, a forma de trabalho, mude a forma de relacionar-se com a família. A vida nos perguntou e nós respondemos. E gente nem sempre nós respondemos criativamente ou de forma positiva. Muitas pessoas nessa pandemia nós sabemos que responderam até mesmo de forma negativa. Por quê? Porque não conseguiram viver os valores universais, porque não se atentaram a isso. E aí houveram nessas pandemias várias dificuldades, pessoas se tornando até mesmo mais amarga, mais difícil, é, olhando de uma forma diferente, né? A vida é prejudicando os outros mas muitas pessoas, mas muitas mesmo. Porque nós temos essa dimensão espiritual, elas buscaram autotranscender. Então se renovaram no seu trabalho, se renovaram na sua forma de conviver dentro de casa, né? Buscaram a criatividade para trabalhar, buscaram, né, aquilo que era possível, por exemplo, as redes sociais. Quantas coisas até mesmo que você pode ter vivenciado e até peço que você compartilhe aqui conosco é, o que você fez nessa pandemia que você viu que isso na sua criatividade aflorou em você, né? seja um modo de, de vivenciar com a família seja é, o seu trabalho né? eu mesma como psicóloga quanta coisa renovou se eu estou aqui no Telegram coisa que nunca na minha vida eu tinha pensado anteriormente foi devido a esse momento de eu não poder é, dar os meus cursos presenciais fazer de forma presencial no consultório com o paciente e o quanto essa vida online né, da, da, através das, das redes da, das técnicas que existem também contribuir para a vida das pessoas e busquei autotranscendência, busquei me recriar, me renovar e aceitar o desafio que a vida me perguntou, e eu dei uma resposta, né? É seria interessante se você partilhar aqui conosco quais as respostas você conseguiu dar nessa pandemia, de criatividade, de vivências, né? Quantas vivências nós vamos tendo, né, de de estar com algumas pessoas apenas de fazer às vezes um aniversário lá no momento que a pandemia estava muito forte online e que você fez com que a pessoa se tornasse é, aquele dia diferente para ela ou para você mesmo né eu há pouco tempo nessa pandemia também a minha cunhada não estava né, muito bem, ela fez aniversário, nós não pudemos ir vê-la como a gente faz todos os anos, então eu mandei flores no trabalho dela e o quanto isso foi um valor de vivência, o quanto estreitou cada vez mais o, o quanto eu gosto dela, o quanto eu a amo e assim por diante. E também os valores de atitude, aquilo que nós não podemos mudar. Como muitos de nós talvez lidamos com o luto, com a morte com as dificuldades. É isso que Victor Frankl vem falando. Qual a resposta que você tem dado? E ele nos ensina esses valores universais. Quando o homem descobre que seu destino lhe reservou um sofrimento, tem que ver nesse sofrimento também uma tarefa sua, única e original. Mesmo diante do sofrimento, a pessoa precisa conquistar a consciência de que ela é única e exclusiva em todo o cosmo, Dentro deste destino sofrido Ninguém pode assumir dela o destino E ninguém pode substituir a pessoa no sofrimento Mas na maneira como ela própria suporta esse sofrimento Está também a possibilidade de uma realiza realização única e singular E aí ele continua Para nós no campo de concentração Nada disso era especulação inútil sobre a vida essas reflexões eram a única coisa que ainda podia nos ajudar, pois esses pensamentos não nos deixavam desesperar quando não enxergávamos chance alguma de escapar com vida. O que nos importava já não era mais a pergunta pelo sentido da vida, como ela é, tantas vezes colocada, Ingenuamente referindo-se a nada mais do que a realização de um alvo qualquer através de nossa produção criativa, o que nos importa era o objetivo da vida naquela totalidade que inclui também a morte, e assim não somente atribuir sentido à vida, mas também ao sofrimento e à morte. Esse era o sentido pelo qual estávamos lutando. Então, eles estavam lutando para quê? para encontrar o objetivo daquele momento, na sua totalidade, incluindo a vida e a morte. Havia um sentido, né? E aí Victor Franko ele vai falar daqui para frente, né? Antes da fase da libertação, quando eles são libertados, sobre o sentido do sofrimento. Então até aqui, gente, nós vimos o sentido do trabalho, né? Da criatividade, o sentido do amor. E agora nós estamos vendo com mais força o sentido do sofrimento. E ele diz assim, Uma vez que nos revelar o sentido do sofrimento, também nos negamos então a ficar desfazendo ou minimizando o volume de sofrimento que havia no campo de concentração, seja reprimindo ou iludindo-nos a respeito do mesmo com otimismo barato ou artificial. Para nós também o sofrimento passar a ser uma incumbência, cujo sentido não mais queríamos excluir. Para nós, ele tinha revelado seu caráter de conquista, aquele caráter de realização que levou Hilke a exclamar quanto sofrimento há por resgatar. Hilke falava de resgatar o sofrimento como outros diriam cumprir uma tarefa. Havia muito sofrimento esperando ser resgatado por nós, por isso, era também necessário olhar de frente à situação, a avalanche de sofrimento, apesar do perigo de alguém amolecer. E quem sabe, em segredo, deixar as lágrimas correr livremente. Não precisaria envergonhar-se dessas lágrimas. Era um penhor de ele ter a maior das coragens, a coragem de sofrer. Mas pouquíssimos sabiam disso. E só envergonhados admitiam-te ser extravasado em lágrimas. Certa vez, perguntei a um companheiro como fizera desaparecer seus idemas de fome. O que, ele, o que ele respondeu? Eu os curei chorando. Então, Victor Frankl vai falar sobre esse sofrimento. Gente, o sofrimento ele não tem que ser reprimido. O sofrimento ele não tem que ser abafado. O sofrimento ele tem que ser vivido. Porque, se nós não vivermos o sofrimento, nós vamos gerando outros sofrimentos dentro de nós. Então, ele fala que quem vive o sofrimento é uma coragem de viver o sofrimento. E, não, e o sofrimento, gente, ele não é para nos colocar num vitimismo, num, num drama né, mexicano, nada disso. O sofrimento ele é para ser vivido com dignidade. É para ser vivido é, e não negado, e não reprimido. E dizer, eu estou sofrendo. E dar o nome para o seu sofrimento. entender que aquele sofrimento pode te levar a algo maior. Muitas vezes naquele momento nós não estamos entendendo. Mas nós precisamos sair daquele vitimismo de perguntar, por que comigo? Por que comigo? Gente, sofrimento faz parte da vida, ele é inerente. Todos nós já passamos por sofrimento e ainda vamos passar. A gente não sabe o que a vida nos reserva, mas nós precisamos responder, né? como a vida é, responder aquilo que a vida nos pergunta. É, e a gente vê isso, né? basta você fazer uma experiência é, em visita em hospitais, em visita em lugares onde existem pessoas sofrendo, o quanto os sofrimentos são vividos de forma diferente, né? eu já fiz muitas visitas em hospitais, já trabalhei com isso. E quanto é, você chega num leito e muitas vezes você escuta a dor daquela pessoa que sofre, que está vivendo aquele sofrimento, mas está vivendo de forma amarga, está vivendo sem encontrar o sentido naquele momento, está vivendo reclamando, achando que não, não merece aquilo, e vivendo naquele sofrimento... Aquela pessoa ela não consegue enxergar as belezas que estão à sua volta, os cuidados que estão à sua volta. E você sabe que fica difícil até cuidar de pessoas assim. Porque quem não sabe sofrer não deixa ser cuidado no seu sofrimento. Enquanto você vê outras pessoas que sabem sofrer, que sabem sofrer com gratidão, às vezes pessoas que estão ali falam, olha... É, eu sei, mas eu estou sendo muito bem cuidado. os enfermeiros são muito bons comigo, a minha família vem me visitar, eu sinto dores, mas eu consigo né, oferecer essas dores pelas pessoas que sofrem, às vezes pessoas religiosas, e assim por diante. Então nós precisamos saber viver o nosso sofrimento, né? nós não precisamos é, negar o sofrimento, reprimir o sofrimento, mas viver o sofrimento. Eu li o, o livro né, da história de Padre Pio Um padre muito famoso né, Que para a igreja católica ele se tornou um grande santo E olhando né, a humanidade de Padre Pio É interessante que quando a mãe e o pai morreu, Ele ficou vários dias na cama chorando E às vezes as pessoas perguntavam Mas como um homem tão santo né, Chora tanto a morte dos pais E ele dizia Mas é minha mãezinha E foi o meu paizinho então, ele, ele aceitou viver o sofrimento da dor de perder alguém. Ele chorou aquele sofrimento. Ele, ele sentiu aquilo. E depois de alguns dias que ele viveu o luto, ele se levantava e seguia a vida. Então, nós precisamos também entender, ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher. Muitas vezes nós sofremos muito mais porque nos condicionamos a essa inflexibilidade. É o que eu repito, não, ninguém precisa fazer drama mexicano. Né, de achar que só você sofre no mundo. Né? Isso já não, não é um sofrimento saudável, mas é um sofrimento de, de, de sentir e encontrar um propósito ali. Tá ok? Então, nos próximos podcasts, nós vamos ver mais um pouquinho sobre essa questão do sentido do sofrimento. Até lá.